0: Es freut mich sehr, hier nochmal unter euch zu sein. Bitte bleibt hier in Haggai Capital 2, dann bleiben wir hier während dieser Predigt. Und es gibt auch eine Outline, hoffentlich habt ihr alle etwas ähnelt, die ähnelt das, ja? Nein? Wo, wo sind die Outlines? Okay. Die sind da, ich glaube, die kommen schon. Ja gut, okay. Ich fange an, ich fange an und äh, die kommen und äh, wir benutzen. Aber es wird wirklich helfen. So, äh, bitte auch äh, das benutzen. Okay. Nach der Katastrophe der Exxon Valdez im Jahr 1990, bei der ein Öltanker seine Ladung entlang der Küste Alaskas verlor, begannen äh, die Behörden eine große Aufräumsaktion, um das Ökosystem wieder auf Vordermann zu bringen. Und inmitten dieser Aktion wurde die Freilassung in die freie Wildbahn von zwei Robben, die aus dem Dreck gerettet worden waren, dann gewaschen und gepflegt worden waren. Und es wurde gedacht und geplant, dass ihre Freilassung ein Symbol für eine neue umweltbewusstere Zukunft sein sollte. Und die Sache hat, äh, hatte ungefähr 80.000 Dollar pro Robber gekostet. Am äh, Tag der Freilassung stellte das Party-Committee eine Riesenveranstaltung auf die Beine mit Musikgruppen, Lokalen, Amtsträger, äh, eine große Menge an Leuten. Und natürlich waren alle äh, die Medien aus aller der Welt auch dabei, sodass alle Augen auf diese Robben gerichtet waren. Als sie freigelassen wurden, war, hinaus aufs offene Meer schwammen und wurden sofort von einem Killerwal verschlungen. Kommt dir nicht vielleicht das Leben als Christ genau so vor? Du hörst am Sonntag eine richtige, gute Predigt, du entscheidest dein Leben zu verändern, Jesus zu dienen, ja, die gute Nachricht weiter zu erzählen, aber am Dienstag ist alles weg. Fast gegangen und nichts hat sich geändert. Alle diese, diese guten Pläne, wie aus dem, dem Fenster geflogen. Und nichts hat sich geändert. Letzte Woche haben wir davon gehört, aus Haggai Kapitel 1, dass Gottes Wille für unser Leben im Hier und heute ist, sein Haus zu bauen, nicht unseres. Dass wir zuerst nach dem, äh, dem Reich Gottes trachten. Denn das ist die Bedeutung unseres Lebens, wir haben gehört. Aber Gott will nicht, dass wir nur einen guten Start machen. Er will, dass dieses Bauprojekt tatsächlich im Mittelpunkt unseres Lebens äh, wird. Dass wir bauen und weiter bauen. Und so heute werden wir, wie gesagt, ein bisschen über die, die wunderbaren Hilfsmittel oder Ressourcen, die Gott uns gegeben hat, ähm, über diese Sachen denken und äh, dass wir verstehen, was Gott uns gegeben hat, mit seiner Arbeit weiterzugehen, sodass wir das verstehen. Aber lass mich äh, am Anfang beten. Himmlischer Vater, du bist so gut zu uns. Danke, Vater dass wir dein Wort haben dürfen. Vater, hilf mir heute zu predigen, treu, klar und mit Kraft, als ich sollte. Und Vater, hilf uns, dein Wort zu hören und zu gehorchen, als wir auch sollten. Und Vater, wir beten das im mächtigen Namen Jesu. Amen. In Haggai Kapitel 2 finden wir den Überrest des Volkes Gottes nochmal in einem kritischen Punkt ihres Lebens. Wie wir in Vers 1 lesen können, es war nur ein Monat und 20 Tage her, als Gott zum ersten Mal zu diesem Volk gesprochen hat. Das ist nicht lange her. Aber in der Zwischenzeit war ein neues Problem entstanden, das Gott als sehr ernst sah. So, vor einem Monat, vor einem Monat war alles prima. Diese Leute waren engagiert, gehorsam, aktiv, vereint und total vom Gottesgeist begeistert. Hier aber sind sie fast am Rand, alles aufzugeben. So nah tatsächlich, dass manche Kommentatoren meinen, dass Gott hier in Kapitel 2 zu einer anderen Gruppe spricht, denn, denn es nicht äh, lang genug ist, für, für alles schief in, in, in Zwischenzeit zu gehen. Aber das geht nicht, denn äh, Vers 2, Kapitel 2, 2 macht deutlich, dass es sich hier sehr wohl um die gleiche Gruppe handelt, denselben Überrest, äh, den wir äh, vorher in Kapitel 1, Vers 14 getroffen haben. Und es ist doch nicht so schwer zu verstehen, oder? So kann, es, so kann es uns doch auch gehen. So, du bist ernst, total begeistert und engagiert und im nächsten Moment denkst du, ah, es ist hoffnungslos. Ich kann das nicht. Zu schwer. Wird nie funktionieren. Also was war das Problem dieses Mal? Welche Gefahr war der Tempelbau gerade ausgesetzt? Uh, denn, denn der Teufel ist immer aktiv. Und er immer aktiv arbeitet gegen diese Arbeit. Letztes Mal war es eine Kombination verschiedener Schwierigkeiten und Ablenkungen, aber hier in Kapitel 2 ist das Problem der Entmutigung. Das Problem der Entmutigung. Gott sagt in Vers 2, Geh zum Volk, sprich mit ihnen und stelle ihnen drei Fragen. Wer ist hier noch übrig, der das Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Wie sieht es jetzt aus? Sieht es nicht in euren Augen wie nichts aus? Es gab unter den Rücken ein paar Leute, die alt genug waren, sich an dem großen Tempel Salomos zu erinnern. Sie hätten damals kleine Kinder gewesen und könnten sich noch daran erinnern, wie dieser Tempel aussah. Und das ist keine Überraschung, denn äh, dieses, dieses Gebäude, bevor die, die Babylonien äh, kamen und alles zerstörten, war ein echter Prachtbau. Es war sehr, sehr schön. Als äh, König David ähm, äh, mit dem Tempelbau zu planen begann, tatsächlich, er begann diese Arbeit, nicht Salomo, sagte er hier, Mein Sohn Salomo ist noch jung und zart. Das Haus aber, das dem Herrn gebaut werden soll, soll groß sein, dass sein Name und Ruhm erhoben werde in allen Ländern. Darum will ich ihm Vorrat schaffen. Und so schaffte David viel Vorrat vor seinem Tod. Und uh, so viel wir wissen, scheint es, dass Davids Vision von seinem Sohn echt realisiert wurde. Der Tempel Salomos war gigantisch. Und fantastisch. Einen riesen Gebäudekomplex überzogen mit Gold, mit Säulen aus Bronze und verkleidet mit Sädenholz. Den 30.000 Zwangsarbeit, 70.000 Lastenträger, 80.000 Steinmetzer und sieben Jahre gebraucht hat, um fertig zu machen. Er war spektakulär. Er war, er war herrlich. Und wenn man das Privileg hatte, diesen Tempel zu erblicken, würden ihn nie vergessen. Und anscheinend, als sie beim Tempelarbeiter mithalfen, waren diese älteren Leute entmutigt worden. Denn sie wussten, egal wie hart sie arbeiteten, es würde nie so schön wie vorher sein. Und, und fragten sie sich, was, was soll das Ganze eigentlich? Und so nach der ersten Frage stellt Gott eine zweite in Vers 3. Wie sieht der Tempel jetzt aus? Und ich glaube, wir können uns gerade vorstellen, was danach passiert. Ja, die Augen hätten gesunken. Jemand hustet. Niemand würde sagen, was, was jeder dachte. Und so Gott fort, äh, fährt fort. Sieht der Tempel nicht wie aus wie nichts? Ja, das ist genau der Punkt. Ja, ich wollte die anderen nicht entmutigen, aber das ist genau, ich fühle mich genauso. Könnt ihr sehen, Freunde, dass das Problem hier ein, ein Problem der Wahrnehmung ist? Äh, Psychologen wissen, dass äh, die Wahrnehmung einer Situation nicht nur das Verhalten bestimmen kann, sondern auch, was in dieser Lage tatsächlich passiert. Äh, so stellt zwei Menschen nebeneinander in ein besonderes Lager. Und der Optimist, er wird die, die Gelegenheiten und, und die Möglichkeiten sehen und aufblühen und, und vieles erreichen. Der Pessimist aber wird nur Schwierigkeiten und Probleme sehen und wahrscheinlich fast nichts machen. Diese Tempelbauer sahen keinen Wert in ihrer Arbeit und so stellte, das bedeutet, sie standen in der großen Gefahr, ihre Kraft in andere Dinge zu investieren. Und weißt du, Freunde, es ist genauso heute. Lass mich Teil eines äh, ich sage, Artikels aus äh, der Zeitschrift Christianity Today lesen, der von Markus Spieker aus Berlin geschrieben wurde. Spieker äh, Spieke wurde befragt über die Unterschiede zwischen dem Gemeindeleben in Deutschland und in den USA und über die Gründe dafür, warum es so, wenig, äh, so viel weniger bekennende Christen in Deutschland gibt im Vergleich mit Amerika. Und Lautsprecher. Er sagt Folgendes. Letztendlich kommen die guten Ergebnisse nicht durch Kirchenprogramme, sondern durch Menschen. Wir haben in Deutschland keine kirchlichen Unternehmer wie Bill Hybels oder Rick Warren. Uns fehlen solche brillante Redner wie Tim Keller, Mark Dever oder Mark Driscoll. Während diese Leute nicht Pastoren, könnten sie erfolgreiche Firmenchefs sein. Oder Unterhaltungskünstler oder Fernsehpersönlichkeiten. Aber in Deutschland sind es oft die am wenigsten begabten Menschen, die Studieren Theologie studieren. Und die Gemeinde, die Kirchen sind voll von Bürokraten. Na, natürlich ist es nicht so, dass es keine Ausnahme gibt. Wie zum Beispiel unser Pastor Matthias Lohmann. Und... Lass mich auch sagen, das ist nicht meine Erfahrung bei MBS. Ich habe ein unglaublich Privileg mit hochtalentierten Leuten, die sehr viel Begabungen haben und doch haben, haben entschieden, Jesus zu folgen und ihre Karriere wegzuschmeißen. So, es gibt Ausnahmen. Aber hat Spieker doch nicht ein bisschen recht hier? Ich glaube schon. Warum gibt es so wenig begabte, intelligente und tatkräftige junge Menschen, die ihre weltlichen Hoffnungen und Träume aufgeben, um die gute Nachricht uh, erzählen? Warum sind die Predigten in so vielen Gemeinden so schwach, so inhaltlos und die Musik so lahm? Warum gibt es so wenig engagierten Leute? Warum machen immer 20 Prozent 80 Prozent der Arbeit? Warum ist es ist für Mitglieder fast unmöglich, mehr als einmal im Monat in Gemeinde oder Gottesdienst äh, zu kommen? Ja, die, die Fußballstadien sind jedes Wochenende voll. Ja, ich weiß, es ist ein Spiel heute ist, ein wichtiges Spiel. Gut, dass ihr hier seid. Ich sage euch, warum. Weil so viele Christen den Wert des christlichen Dienens einfach nicht erkennen. Im krassen, Sinn, äh, krassen Gegensatz zu all den anderen Alternativen. Es sieht in ihren Augen wie nichts aus. Auf jeden Fall sieht es äh, unsere Welt so. Du gehst in die Kirche? Warum? Warum das? Du stehst morgen Sonntagmorgens früh auf, bitte Cornelius, um kleinen abmüpfigen Balgen die Bibel zu lehren? Spinnst du? Du wirst einmal Prediger sein? Ich erinnere mich an einem Gespräch mit einem Freund in unserer Küche. Ich erzählte ihm von zwei begabten jungen Männern, die neulich angefangen hat Theologie zu studieren und wirklich ihre, ihre Karriere ganz getötet haben. Und um Vollzeit für Jesus zu dienen, unser Freund war erstaunt. Er war ganz schockiert. Er könnte das einfach nicht glauben. Denn ein, eine Arbeit wie bei Siemens, das ist doch etwas. Ein großes Gehalt zu bekommen, das ist doch was. Ein bequemes Leben zu führen, das ist doch etwas. Aber ein, eine Gemeinde, in einer Gemeinde zu arbeiten, das ist doch nichts. Und leider... Denken so viele Christen heute genauso. So, liebe Freund, lass mich dich fragen. Denk kurz mal an einen bestimmten Dienst, an dem du teilnimmst. Ja, vielleicht bist du ein, ein Ältester oder ein Dienstleiter oder hilfst mit der Musik oder in der Kindestunde. Was für eine Möglichkeit gibt es zum dienen? Ja, wirklich. Kinderarbeit. Oder in eine christliche Schule lässt, oder hilfst du vielleicht auf Zeltlagen oder im Gebetsdienst, irgendetwas? Hast du etwas, wenn nichts und du bist ein Christ? Was denkst du? Sprich mit deinem Ältesten, es gibt viel zu tun, aber denk an einen bestimmten Ort, ja? einen bestimmten Dienst. Okay. Wie siehst du den Wert dieses Dienstes? Wie wertvoll ist er in deinen Augen? Und sei ehrlich. Denn wie du seinen Wert bewertest, wird bestimmen, ob du wirklich alles gibst oder nur ab und zu auftauchst. Ob du mit ganzem Herzen dabei bist oder nur tu, äh, tust, als ob. Ob du wirklich mit Gold und Silber baust oder mit Streu, äh, Stroh, und heu, also das äh, Problem ist klar. Was sagt Gott uns und äh, auch zu diesen entmutigten äh, Leuten, dass wir weitermachen? Mit anderen Worten, was, was für Ressourcen äh, gibt Gott uns, um äh, seine Arbeit zu machen? Und wir sehen hier die Antwort in Versen 4 bis 9 worin wir erstens einen Befehl und dann zwei Verheißungen finden. Okay? Erstens einen äh, A, ein Befehl. Vers 4. Sei getrost, Zerubabel. Sei getrost, Jeschua. Seid getrost, alles Volk, und macht euch an die Arbeit. Wenn wir in Gespräch mit äh, jemandem wären, der, der vielleicht entmutigt ist, würden wir vielleicht sagen, oh, okay, nimm, nimm dir doch einmal eine Auszeit. Ja? Oder pack es erst dann, wenn du dich besser fühlst. Was sagt Gott? Ja. Wie auch immer du, äh, du fühlst, fühlst bleib dran und arbeitest weiter. Arbeitet weiter. Und es ist wichtig, dass wir das bemerken, oder? Denn Herr Jesus will, dass wir ihm gehorsam würden. Egal, wie wir uns darüber fühlen. Unsere Gefühle sind so wichtig zu uns, oder? Aber die sollten nicht unser Leben bestimmen. Aber weil er auch ein Gott ist, der, der so sich um sein Volk sorgt, gibt Gott auch, äh, uns auch hier zwei wundervolle Verheißungen, die die Macht haben, uns zu ermutigen und äh, unsere Sicht neu zu orientieren. Erstens eine Verheißung für die Gegenwart. Vers 4, seid getrost und macht euch an die Arbeit. Nochmal den Befehl, warum? Denn ich bin bei euch. Diese fünf äh, kleinen Wörter tauchen zehnmal in der Bibel auf und äh, sind vielen von uns sehr gut bekannt. Aber auch wenn sie gut bekannt sind, sind sie wichtig und sollten wir nicht äh, sie einfach übersehen. Denn äh, sie tauchen hier in Haggai zweimal an. Uh, Kapitel 1, Vers 13. Ich bin bei euch, spricht der Herr. Und hier nochmal, Kapitel 2, Vers 4. Ich bin bei euch, spricht der Herr. Gerade wie ich versprach. Mein Geist bleibt in eurer Mitte. Und diese Wahrheit ist genau, was wir zu hören brauchen. Der Überres fühlte sich von Gott im Stick gelassen. Ja, die, die guten alten Zeiten waren vorbei. Abraham. David, Mose, Gott hat ihnen geholfen. Aber sie waren ganz allein. Aber Freunde, das war nicht die Realität. Gott hatte sie nicht verlassen. Er war bei ihnen in Babylon gewesen. Und er war jetzt noch unter ihnen in ihrer Mitte, während sie, sie den neuen Tempel aufbauten. Sie konnten es vielleicht nicht sehen. Oder sich fühlen. Aber es war wahr. Gott war bei ihnen. Und das zu, ma äh, zu wissen, macht einen riesigen Unterschied. Hier ist ein äh, Bild. Das äh, zeigt äh, drei äh, der dichtesten Freunde der Familie Clark. Ja, so hier haben wir Elefant. Hier ist, äh, der ist besonders für Joel wichtig. Äh, hier ist äh, Kathy. Und sie ist für Abigail wichtig und hier ist Polarbear und er ist für Ben wichtig. Normalerweise erwarten die ganz höflich äh, außen vor der Tür auf der Rückkehr unserer Kinder äh, nach der Schule. Aber letzte Woche hat Ben äh, mich gefragt, ob es möglich wäre, dass, dass er äh, Polarbear mit ihm bringen könnte äh, in, in die Schule. Denn äh, es ist immer gut, einen Freund dabei zu haben, oder? Und besonders wenn man in eine, in eine ängstliche ähm, äh, Lage eintritt. Und, und Ben ist gerade beim Anfang von ähm, Gymnasium und so alles ist neu und ein bisschen massiv, ja? Aber Freunde, wenn das so mit Polar Bear ist, der am Ende des Tages und Ben ist nicht hier, soll kann frei sprechen. <lacht> Entschuldigung, aber ein Sack Reis ist. Wie viel besser ist es zu wissen, dass Gott bei uns ist. Denn was kann Paulibert tun, ja? wenn, wenn Ben in, in Probleme kommt? Was, was, was kann er machen? Aber Gott, der große Ich bin der Bibel, kann alles. Er kann alles. Und so dass sein Volk diese Wahrheit nicht vergessen, benutzt Gott für sich in dieser Stelle einen Namen voller Bedeutung. Ein besonderes Merkmal der, der Propheten ist, dass sie einen neuen Namen für Gott brauchen, das bis dann nicht benutzt werden in, im ganzen Alten Testament. Nämlich Yahweh Sebaot. Yahweh Was bedeutet Yahweh Sebaot? Gott, Herr, Gott, Herr der Herrscharen. Herr der Herrscharen. Der Amen. Ja? Und Gott, Gebraucht diesen Namen ganz oft für sich in Haggai. Wir sehen, guck, guck noch mal, Kapitel 1, Vers 2, Vers 5, Vers 7, Vers 9, Vers 14, Kapitel 2, Vers 4, Vers 6, Vers 7, Vers 8, zweimal in Vers 9, Vers 11, Vers 23. Warum? Weil er wollte, dass sein Volk absolut sicher wäre, dass der Gott, der die himmlischen Legionen von Engeln anführt, die Mächte des Himmels befehligt, der allmächtige Schöpfer und Herrscher des Universums, diesen Planet niemand aufhalten können, kann. Dieser Gott war bei ihnen. Dieser Gott. Und Freunde, es ist auch genauso bei uns heute wenn wir versuchen, Jesus zu dienen. Denn Gott hat auch uns eine wunderbare Verheißung gemacht. Und wir sehen das nochmal hier. Ganz gut bekannt, aber nochmal. Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und Erden. denk an das, alle Macht. Und, und dann sagt er uns ein Befehl. So, geht nun hin und macht zu Jüngern aller Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, das ist der Befehl, und des Sonnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Aber guck jetzt an die Verheißung. Und siehe, bemerke, vergesse nicht, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Diese Versen sind normalerweise ähm, in einem allgemeinen Sinn verstanden. Gott ist und wird immer bei uns sein. Und natürlich, das stimmt. Aber sie sind auch viel mehr. Denn in diesem Kontext, hier an dieser Stelle, versichert uns Jesus, dass er bei uns ist und wird. Besonders, als wir diesem Befehl gehorchen, hinauszugehen und Jünger zu machen. Besonders, als wir den Dienst am Evangelium machen und Menschen, die äh, um uns herum von Jesus erzählen, genau dann ist Jesus bei uns mit aller Kraft. Ist das nicht eine herrliche Botschaft? Ja, ich denke auch. Das ist unglaublich. Er ist mit dir. Jesus ist mit dir. Er ist da, wenn du einen Neunjährigen die Bibel erklärst. Er ist mit dir, wenn du mit deiner Mutter über Jesus redest. In der Küche. Und es geht nicht gut. Aber du hast versucht. Er ist bei dir dann. Er ist bei dir, wenn du wie ein Vollidiot fühlst. Ja? Oder ganz müde. Oder, oder entmutigt. Oder traurig. Oder wegen deinem Glauben, wenn du verspottet bist. Er ist da, wenn du nochmal von der Sünde kein, kein Sieg genossen hast. Er ist da, inmitten der Frust und der Trainer. Denn wo auch immer du gehst, was auch immer du tust, in seinem Namen, für seine Ehre, wann du unserem heiligen Vater, himmlischen Vaterdienst, ist der auferstandene Jesus bei dir und arbeitet er mit allem seiner Kraft durch dich. Wow. Also gib nicht auf, sei getrost und mach dich an die Arbeit. Aber Freunde, wenn das schon herrlich genug ist und es ist, es gibt eine zweite Versprechung das noch besser, das noch besser ist. Denn hier haben wir eine Ermutigung, das uns helfen kann, den wahren Wert unserer geistlichen Arbeit wert zu schätzen. Äh, Punkt äh, C, ein Versprechen über die Zukunft. Denn so, verspricht, äh, Entschuldigung, denn so spricht der Herr der Herrscharen. Noch einmal, eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschütten, das Meer, das trockene Land. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschütten. Und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Haus wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort, werde ich Frieden geben, spricht der Herr, der Herr Scharen. Gott verspricht hier seinem Volk, dass er in sehr naher Zukunft etwas Außergewöhnliches machen würde. Wie schon in der Vergangenheit würde er wieder die Welt, das ganze Universum auswüllen und erschütten und alle gegenwärtigen Machtstrukturen niederriesen. Ich habe es schon gemacht, Gott sagt. Und ich werde es nochmal tun. Warum? Vers 7, damit die Schätze der Völker, das Ersehnte, die Kostbarkeiten aller Völker zum Vorschein kommen. Damit ich mein Haus mit Herrlichkeit füllen kann. Kannst du das, das Bildchen verstehen? Es ist, alt, als ob Gott die, die Völker an den Füßen fasst ja, und beschüttelt, ja, und schüttelt und schüttelt und schüttelt bis zum ihre Geldbeutel, ihr Kleingeld, ihr Handy und alles, was, was bleibt im, im, im Hosentasche, ausfüllt, ja, herausfüllt. Und dann geht er und sammelt er alles zusammen und bringt alle diese Schätze in sein Haus. Gott sagt: In kurzer Zeit werde ich die ganze Welt erschütten, um mein Haus zu verherrlichen. Nun, liebe Freunde, wir können nur spekulieren, wie Haggais Zeitgenossen diese Prophetie verstanden haben, aber egal, Hauptpunkt ist klar, oder? Gott sagt: Mach dir keine Sorge darüber, wie klein und unscheinbar dein Dienst vorkommt. Stimmt, wenn dieses Projekt auf dich ankäme, wäre die Lage komplett hoffnungsloser. Was, was kann was du machen? Ja, was kann du machen? Gar nichts. Welche Mittel hast du? Gar keiner. Aber es kommt ja nicht auf dich an, es kommt auf mich an, sagt Gott. Und ich habe die Mittel dazu. Wer sagt? Das Silber gehört mir. Das Gold gehört mir. Das ist kein Problem für mich. Sieh mir dabei zu. Aber guck an die schöne Wendung hier. Am Ende von Vers 9, die spätere Herrlichkeit wird größer sein als die vorherige. Haggai sagt, die, die Arbeiten schen, äh, scha, äh, schauten ständig zurück in der Vergangenheit auf die guten alten Tagen, auf die Herrlichkeit des Salomonischen Tempels. Haggai sagt, vergesst das, schaut vorne. Schaut auf die Zukunft, denn eines Tages wird die Herrlichkeit dieses Hauses so spektakulär sein, dass der Tempel von Salomo euch im Vergleich wie ein dreckiger Slumhütter vorkommen wird. Ja, und da werde ich Frieden geben. Mit anderen Worten, auch wenn ihr es jetzt noch nicht sehen könnt, es wird sich lohnen. Bau weiter. Gebt nicht auf. Baut mein Haus. Und Freunde, diese Botschaft ist genau, was er auch zu uns hier heute in München am 11. Oktober 2015 sagt. Gebt nicht auf. Macht weiter. Denn es wird sich lohnen. Und Freunde, wir haben schon den Anfang der Erfüllung gesehen von dem, was Haggai so lange her prophezeite. Wann? Am Kreuz. Denn da hat Gott schon gehandelt, um das Universum zu erschütten. Als Jesus für unsere Sünden starb, stellte er das Universum auf dem Kopf. Kolosser 2,15 sagt uns, dass am Kreuz hat Christus die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und einen Triumph aus ihnen gemacht. Das ist schon passiert. Natürlich kommt noch ein Tag des Schüttel. Ja, Hebräer 12 sagt das ganz klar. An dem Gott, das ist dem Tag des Gerichts. Aber Gott hat schon das gemacht. Und da am Kreuz hat Gott schon gegeben, was den alten Tempel nie anbieten könnte. Frieden zwischen Gott und Menschen in einem Leib, sagt Paulus in Kolosser, dem Leib Christi. Das ist auch schon passiert. Und Freunde... Da am Kreuz hat Gott auch schon damit begonnen, die Schätze der Nationen in seinem Haus zu sammeln. Was meine ich? Wo ist dieses Haus? Was, was sind diese für Schätze? Freunde, sieh dich um. Wirklich, sieh dich um. Du sitzt neben ihnen. Wirklich, sieh dich um. Ihr, liebe Freunde, wir sind die Schätze der Völker. Wir sind die, die von Gott so geliebt und wertvoll sind, dass er seinen eigenen Sohn geschickt hat, um für uns zu sterben. so Sodass er dann ein, ein ganzes Volk aus allen Enden der Welt, Deutschland, Australien, China, USA, sammeln könnte, um uns zu in sein wunderbares Haus, sein wunderbares Volk zu bringen, damit es voll von Herrlichkeit sein kann. Das ist unglaublich. Vielleicht können wir diese Sache nicht so klar jetzt sehen, das ist klar. Wir können die, die Herrlichkeit dieses Hauses noch, noch nicht so klar sehen, oder? Ja? Manche von uns sie, sie, äh, sind äh, Rohdiamanten, das ist klar, ja? Aber, und manchmal kann alles sehr klein und ent entmütigend und enttäuschend und unwichtig fühlen. Aber Gott ist jetzt bei der Arbeit. Und eines Tages, als wir vor dem Thron, wir haben schon gelesen, vor dem Thron stehen, mit der großen Volksmenge, die niemand zählen kann, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die bekleidet mit weißen Kleiden und mit Palmzweigen in ihren Händen, als wir das Lied des Lames singen, dann werden wir den wahren Wert dieser Arbeit schätzen können. Und Freund, was wird dann dein Doktortitel bedeuten? Die Tatsache, dass du ein Porsche gefahren hast dein Haus, dass du für, für die Nationalmannschaft gespielt hast oder einen besseren Mikrochip gemacht hast. Alle diese Dinge werden brennen, Freunde. Aber kannst du dich vorstellen, was für eine Freude du dann genießen würdest, dein Nachbar, das zickige Mädchen aus der Sonntagsschule, deine Mutter, da zu sehen, weil du ihnen das Evangelium gesagt hast. Die Predigt ist vorbei. Lass mich bitte mit einer kleinen Geschichte schließen. Vor einigen äh, Jahren in einer Baptistengemeinde in äh, Crystal Palace im Süden von London, am Ende eines Gottesdienstes, hob ein Fremder die Hand und sagte, Entschuldigen Sie, Pastor, kann ich ein kleines Zeugnis mit euch teilen? Der Pastor sah äh, auf die Uhr und sagte, Sie haben drei Minuten. Er sagte, okay, ich bin gerade in äh, diesem Ort umgezogen, vorher wohnte ich in Sydney. Vor einigen äh, Monaten, als ich zu Fuß Sydneys Hauptstraße, die George Street, äh, entlang ging, trat ein seltsamer, kleiner, weißhaariger Mann aus einem Ladeneingang, legte eine Broschüre in meine Hand und sagte mir, entschuldigen, mein Herr, äh, sind Sie gerettet? Wenn sie äh, heute Nacht sterben würden, würden sie in den Himmel gehen. Er sagte, ich war erstaunt über diese Worte. Niemand hatte mir das, das mir je gesagt. Ich, dacht, ich dankte ihm, ihm ganz höflich und da rätselte darüber den ganzen Weg, als ich kurz danach nach England flog. Bei meiner Ankunft, äh, Ankunft, da rief ich einen Freund an, Gott sei Dank ist er ein Christ und er führte mich zu Jesus. Deswegen möchte ich äh, bitte Gemeinschaft äh, mit euch heute haben. Alle applaudierten und begrüßten ihn in die Gemeinschaft. Nächste Woche flog dieser Pastor nach Adelaide. Äh, nach einer dreitägigen äh, Serie in einer Baptistengemeinde da, kam eine Frau zu ihm und erzählte ihm ihre Geschichte. Sie sagte, früher habe ich in äh, Sydney gewohnt. Nur vor einem, äh, ein paar Monaten machte äh, ein paar letzte Weihnachtseinkäufe in George Street und ein seltsamer, kleiner, weißhaariger Mann trat aus seinem Ladeneingang, bot mir eine Broschüre und sagte, entschuldigen Sie, Ma'am, sind Sie gerettet? Wenn Sie heute Nacht sterben würden, würden Sie in den Himmel gehen. Sie sagte, ich war von diesen Worten zerstört, gestört. Als ich wieder zu Adelaide kam, wusste ich, dass es eine Gemeinde auf den nächsten Block von mir gab. So rief ich den Pastor an und er führte mich zu Jesus. Deswegen bin ich heute ein Christ. Jetzt war dieser London-Pastor sehr verwirrt. Zweimal innerhalb von zwei Wochen hatte er das gleiche Zeugnis gehört. Er flog weiter um in die Mount Pleasant Baptist Church in Perth ganz am Ende Seite Australien, zu predigen. Und während äh, der Lehrserie da, lud der Hauptälteste ihn zum Essen ein. Und der Pastor fragte ihn, wie bist du gerettet worden? Und er sagte, ah, ich, ich wuchs in dieser Kirche äh, auf, aber nie machte ich eine Entscheidung für Jesus. Ich sprang einfach auf den fahrenden Zug, wie an alle anderen. Und äh, äh, wegen meiner Geschäftsfähigkeiten hatte ich sehr viel Einfluss hier. Aber eines Tages vor drei Jahren war ich unterwegs in Sydney auf einem äh, Geschäftsausflug und dieser abscheulich, unhöflich kleine Mann mit äh, weißer Haare äh, trat aus einem Ladeneingang zu mir, bot mir eine religiöse Pamphlet, was für Müll, und stellte mir eine Frage. Entschuldigung, mein Herr, sind Sie gerettet? Ich äh, versuchte ihm zu sagen, Entschuldigung, ich, ich bin ein Baptist-Ältester. Aber er würde nicht auf mich hören. Und ich brodelte mit, mit, mit Wut. Am nächsten Sonntag erzählte ich meinem Pastor über ihn, denn ich wollte ein bisschen Mitgefühl bekommen. ja? Aber er vereinbarte. Mein Pastor sagte, dass er seit Jahren gewusst hatte, dass ich keine echte Beziehung mit Jesus hat, Und äh, er hatte recht. Und so führte er mich vor drei Jahren zu Jesus. Dieser Pastor flog zurück nach England, sprach auf der Keswick-Konferenz, wo er die Geschichte über diese Leute erzählte. Am Ende seiner Predigt kamen vier ältere Pastoren zu ihm, die sagten, wir sind auch vor 35 bis 25 Jahren von diesem kleinen Mann auf der George Street gerettet worden. Dann sprach er in der Karibik, wo er hörte noch einmal, von drei Missionaren über diesen selben Mann. Die sagten auch, wir waren auch gerettet worden durch ihn. Auf dem Weg zurück nach London sprach er an einer marine kaplans conference in Atlanta, Georgia. Es gab 1.000 Kapläne dabei. Ja, der Kaplan-General lud ihn äh, zum Mittagessen ein und teilte sein Zeugnis mit. Er sagte, mein Herr, das ist amerikanisch, Ja, mein Herr, äh, was passierte, ist ein echtes Wunder. Ich arbeitete damals auf einer USA-Schlagschiff und äh, lebte ein ganz schreckliches Leben. Äh, wir waren in Südpazifik tätig und dochte mal in Sydney-Hafen für no Nachschub. Ich ging ins King's Cross, ins rottlicht district ja, mit aller, Mut, aller Macht, wurde stockbesoffen und nahm den falschen Bus bis zum George Street. Als ich erwischte, dachte ich, ein Gespenst zu sehen. Ein älterer, weißhaariger Mann sprang vor mir, schob eine Broschüre in die Hand und sagte: "Sailor, sind Sie gerettet? Wenn Sie heute Nacht sterben würde, würden Sie in den Himmel gehen." Ich wurde sofort aus Gottesfurcht niedergeschlagen. Ich war so schockiert, dass ich plötzlich nüchtern würde. Ich lief zurück zum Schlagschiff und suchte den Kapitän, äh, der, der Kaplan, der mich zu Christus führte. Und hier, jetzt bin ich verantwortlich für 1000 Seelgewinner. Acht Monate später kam dieser Pastor nach Sydney und fragte nach diesem Mann. Niemand hatte von ihm gehört. Aber dann jemand sagte, ja, 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 ich glaube, ich kenne ihn. Sein Name ist Frank Jenner, aber ich glaube, dass er nicht mehr tätig ist, denn er zu alt geworden ist. Der Pastor sagte, ich würde ihn sehr gerne kennenlernen, bitte. So gingen sie zwei Abende danach zu einer kleinen Wohnung, klopfte an die Tür und dieser ganz kleine, zarte Mann öffnete die Tür. Er ließ ihnen ihren Platz nehmen, machte ein Kännchen Tee er war so schwach, dass er den Tee in die Untertasse verschüttet und hörte mit Tränen in seinen Augen, als der, der Prediger fing an, ihm alle über diese Geschichte aus den letzten drei Jahren zu erzählen. Und dann sprach er. Er sagte, meine Geschichte geht so. Ich arbeitete in der Vergangenheit auf einem australisches Kriegsschiff und lebte ein ganz reprobater Leben. In einer Krise kam ich am absoluten Tiefpunkt an und ein Kollege, dem ich wirklich Hölle gegeben habe, war da, um mir zu helfen. Er führte mich zu Jesus und die Veränderung meines Lebens war wie Nacht bis Tag in 24 Stunden. Ich war so voller Dankbarkeit, dass ich schwor, dass wenn er mir die Kraft geben würde, würde ich versuchen, jeden Tag mindestens zehn Menschen über Jesus zu erzählen. Manchmal war ich zu krank. Das war okay, das war kein Gesetz. Aber ich habe versucht, das jetzt mehr als 40 Jahre zu tun. Und bei meinem Ruhestand habe ich George Street als den besten Standort dafür gefunden. Natürlich bekomme ich viele Ablehnungen, aber in dieser Zeit habe ich eine Menge Leute die kleinen Traktaten auch äh, ausgegeben. Aber wissen Sie, in 40 Jahren habe ich nie bis heute von einer einzigen Person gehört, die zu Jesus gekommen ist. Frank Jen ist zwei Wochen später gestorben, ganz anonym. Sein Gesicht erschien nie auf Charisma oder Time Magazine und niemand aus einer kleinen Gruppe von Baptisten in Südsydney wusste von ihm. Aber jemand sammelte diese Geschichten zusammen und hat gerechnet, dass er mehr als 146.100 Leute zu Jesus beeinflusst hat. Und das ist wahrscheinlich nur die Spitze, der Spitze, der Spitze, der Spitze, der Spitze dieses Eisbergs. Kannst du dich vorstellen, die Belohnung, die er bekam, als er nach Hause in den Himmel ging? Denn sein Name ist im Himmel berühmt. Darum, meine liebten Geschwister. Seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Amen.